0: Sasa ni saa tatu kamili ziko ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika msomaji ni mimi Idi Ligongo Mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwan ambayo yameonekana kuwa ni ya kichokozi yaliendelea Jumatatu licha ya, ya tatu, kupangwa kuwa yamemalizika Katika taarifa wizara ya ulinzi ya China imesema jeshi la ukombozi wa watu wa China katika komandi ya Mashariki litajikita katika kukabiliana na nyambizi na makombora ya angani kwenye manhuari karibu na Taiwan. Haijawekwa wazi ni muda gani mazoezi yatafanyika ama yatajikita wapi. China tayari imeshafanya mazoezi makali ya kijeshi ya siku nne katika maeneo sita kuzunguka Taiwan ikiwa ni mtikio wa ziara ya speaker wa Brazila wakilishi la Marekani Nancy Pelosi aliyoifanya wiki iliyopita. Pelosi ambaye ni mkosoaji wa China kwa kipindi kirefu alitembelea Taiwan na mbili kuonyesha mshikamano wa ungoji mkono wa Marekani kwa kisiwa kinachojitawala. China inaona ziara hiyo kama jambo lisilo kubalika na ukiukwaji wa sheria za himaya yake. Kamanda ambaye amekuwa akisakwa na kukimbia wakundi kundi ambalo limepigwa marufuku la mwenye msimamo mkali na kupanga mashambulizi Pakistan Pakistani ameuawa katika bomu la barabarani katika nchi jirani ya Afghanistan. Abdulwali anayefahamika kama Omar Khalid Kurasani alikuwa akisafiri kusini mashariki katika jimbo la mpakani la Afghanistan Paktika Jumapili jioni ambapo mlipuko ulishambulia gari yake kwa mujibu wa taarifa za wanamgambo Mgambo kadhaa na vyanzo vya usalama vya Pakistan vya Jumatatu kundi la Khorasan la tehrik il taliban Pakistan TTP na kufahamika kama Taliban ya Pakistan pia limethibitisha chake kwa kusema taarifa kamili itatolewa muda simrefu kuhusiana na kifo wa kiongozi wao. Cuba inaonekana kufanikiwa kupiga hatua Jumapili katika kudhibiti moto katika kituo chake kikuu cha kuhifadhi mafuta ambacho kimesababisha kifo cha Wazima afisa mmoja wa zimamoto na kutaka msaada kutoka Meksiko na Venezuela kukabiliana na moto huo. Shambulizi la radi la Ijumaa liliwasha moto matanki manane ya kuhifadhi mafuta katika kituo cha bandarini cha Matanzas kilichopo kilomita kutoka Havana. Tanki la pili lilishika moto jumamosi na kuwafanya maafisa wa zimamoto na wengine kukimbilia katika eneo la tukio kwa mshtuko. Watu 16 walipotea. Karibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kuruhusiwa wa wakaguzi wa jumuiya ya kimataifa katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. baada ya Ukraine na Russia kupeana lawama kutokana na kushambuliwa kwa kinu hicho hivi karibuni. Kufanywa shambulizi lolote katika kinu hicho ni jambo la waji Guterres alioeleza kwa habari katika mkutano. Ukraini ilishutumu Russia kwa mara nyingine kwa shambulizi la Jumapili katika kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya na kushutumu Moskow kujiingiza katika ugaidi wa nyuklia. Kampuni ya taifa ya nyuklia ya Ukraine imesema vikosi vya Russia viliharibu sensa tatu za mionzi katika shambulizi la Jumamosi usiku na kujeruhi wafanyakazi waliokuwepo. Serikali ya kijeshi ya Chad na baadhi ya makundi ya wasi wanaopigana katika nchi hiyo wametia saini ahadi zao nchini Qatar kabla ya mkutano wa mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yatakayofanyika baadaye mwezi huu hata hivyo kundi kubwa la wasi halikubaliana na yaliopo katika ahadi walizowafikiana mkataba wa Jumatatu wa mjini Doha ambayeataka makundi yote yaliyotia saini kusimamisha mapigano kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Agosti 20 katika mji mkuu wa Chad Jamena. Serikali ya kijeshi ya Chad imekubali kutochukua hatua zote zote za kipolisi na kijeshi dhidi ya makundi yaliyotia saini katika mataifa ya jirani. Hata hivyo kundi kubwa na kula wasila FCCC halikutia saini makubaliano hayo yaliwafikiwa. Na balozi wa Myanmar nchini China mefariki dunia hafla Jumapili kareka mji wa kusini magharibi wa Kunming kwa mujibu wa taarifa ya kifo iliyotolewa na chombo cha habari cha serikali na vyanzo vya kidiplomasia mjini Beijing taarifa ya kifo cha balozi ummo petayo katika gazeti la wizara ya bambe mjini mtaatu haikuweka wazi sababu ya kifo chake Miso habari za biashara kutoka Washington nime ni bidli gongo na Chris Bwire katika matandazo ya pomba
1: wa undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya, ya Kongo na Rwanda. Sehemu ya pili tutaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya zikiwa zimesalia saa chache vituo vya kupiga kura kufunguliwa. Mimi ni Kenneth Bwireni nikiwa hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yupo Afrika kwa ziara inayoanzia Afrika Kusini halafu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kumalizia Rwanda. Ziara yake inajiri siku chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sagrey Lavrov na Rais wa France Emmanuel Macron kutembelea Afrika. Linda Thomas Greenfield, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, naye amekua Afrika kwa ziara ya kikazi. Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ni kati ya nchi ambazo hazijachukua msimamo kukosoa Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Hii ni mara ya pili Blinken anatembelea Afrika tangu alipoingia ofisini kama waziri wa mambo ya nje mwaka mmoja uliopita. Mwezi Novemba Blinken alikuwa Kenya, Nigeria na Senegal. Nixon Katembo ni mhariri katika shirika la habari la serikali ya Afrika Kusini SABC. Nick ni chini ya mwaka mmoja tangu Blinken alipokuwa Afrika. Hili halikushuhudiwa na watangulizi wake hasa wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Kuna ajenda gani ama ajenda maalum Marekani inaona Afrika kwa sasa?
2: Nam, kwa Mkijibo wa Uh, Waziri Jerry Blank amesema kuwa ajenda yake ni kuweza kudhidisha uhusiano wa Marekani na bara la Afrika katika nyanja mbalimbali zikiwemo mbali, kiuchumi kibiashara na moja na kitamaduni eh, na pia kushirikiana kwenye ngazi ya kimataifa uh, katika uh, masuala mbalimbali ambayo yanajitokeza kwa mfano huko Ukraine uh, na uh, um, um, yeah, ma, mashariki ya kati na pia huko uh, Asia ambako hivi sasa um, uh, speaker wa bunge wa Marekani nasi Pelosi alitembelea Taiwan na China ika Uchina ikaweza ku, 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 kujibu kwa ku, ku hatua kali uh, na kuchukua dhidi yake pamoja na kuanzisha mazoezi ya kijeshi uh, kwa kuizunguka Taiwan. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yanazungunziwa na, na uh, uh, waziri wa mambo ya nje wa Marekani uh, Anthony Blinken.
1: Mbona Afrika Kusini
2: Afrika Kusini kwa upekeo ameweza kuzuzia kwamba Afrika Kusini na Marekani vina vi uhusiano wa karibu wa kihistoria kwa kwanza kuanzia utawala ubaguzi wa wali, e, kwa kwa kwamba, uh, utawala ubaguzi wa rangi ambapo wanaharakati wa Marekani walihusika pakubwa kwa kuhakikisha kwamba utawala wa baguzi wa rangi lakini pia uh, Uh, Marekani ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Afrika Kusini na amezungumzia uh, kwamba uh, mataifa haya mawili yana biashara karibu ya takriban dola bilioni ishirini kila mwaka uh, kati ya Afrika Kusini na Marekani na uh, Marekani ni mwekezaji wa tatu uh, wa moja kwa moja uh, wa Afrika Kusini ba, baada ya um, ya Ulaya na Uchina. Kwa hivyo ni haya masuala ambayo yameweza kuzungumziwa uh, kati ya u- waziri wa mambo ya nje ya nje na ushirikiano wa kimataifa na Lady Pando pamoja na, mwen- na mwenzake wake Anthony Blinken wa Marekani.
1: Waziri mkuu wa Russia Sergey Lavrov naye pia amekuwa Af- Afrika katika siku chache zilizopita ambapo alitembelea mataifa manne. Anakuja Blinken kuna Umoja wa Afrika ambao makao yake makuni Ethiopia lakini akaamua Afrika Kusini je anaiona Afrika Kusini kama inaweza kuwa mshawishi katika lila ambalo umejitaja hapo awali kwamba anakuja wakati ziara yake inarindimwa pia na vita vinavyoendelea Ukraine na kwa namna yoyote kutumia Afrika Kusini kushawishi mataifa mengine ya Afrika ama anaiona Afrika Kusini kwamba ni mwamba nchi zingine zinaiangalia zaidi
2: na bila shaka Anthony Blinken mwenyewe kauli hiyo ama kwa hiyo ambayo amehitaji ameweza kumzumzia kwamba uh, Afrika kusini ni kielelezo cha demokrasia barani Afrika pia pamoja na kuwa uh, uchumi mkubwa wa barahili uh, uh, wenye viwanda zaidi wa barahili uh, na pamoja na kuwa uchumi wa pili baada ya Nigeria kwa hivyo uh, anayoona Afrika kusini pia uh, inashiriki katika kuleta amani katika mataifa mengine barani Afrika haswa maeneo yenye migogoro na anasema kwamba haya ni maswala ambayo uh, Marekani inaunga mkono na inashirikiana na Afrika Kusini kuhakikisha kwamba uh, wanaleta tija uh, uh, kwa, kwa bara la Afrika haswa katika maeneo uh, ya usrahi yenye ukosefu wa usalama. Uh, swala ambalo limekushiwa hapa ni u- 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 biashara na ameweza kuelezea kwamba hakuja ya kuishirikisha bara la Afrika ama kuiambia bara la Afrika na Afrika Kusini kwa upekee kuchagua ni nani washirikiane naye kwa sababu kumekuwa na kauli hii kwamba pengine Marekani inakuja uh, kulazimisha uh, Afrika Kusini ichukue mkondo wa inji za magharibi wa kuilaumu urusi lakini kumbuka kwamba Afrika kusini nimesema kwamba haitaki kuegemea upande wote katika vita vya Ukraine na hivi basi ingeona uh, swala la majadiliano na kuleta ma, ma, Uh, usuluhisho kwa mgogoro wa Ukraine kupitia njia ya diplomasia uh, lingefanyika na hii hii ni kauli ambayo imetolewa na waziri wa uh, mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa na lady upando wa Afrika Kusini kusema kwamba wanazingatia hilo na Afrika Kusini wanazingatia swala la amani na demokrasia pia uh, akiwa na mkutano na naandishi habari eh, muda mchache uliopita eh, wameweza kusema kwamba ni kweli wanapendelea usawa na demokrasia pamoja na kuwa na Marekani ina inawekeza na kutoa masharti fulani fulani kwa mataifa ya Afrika pengine wange uh, nyashauri Marekani isifanye hivyo na i, i, iangalie ma, maslahi ya taifa kwa taifa na, na ushirikiano wake ushirikiano wa usawa na ushirikiano wa kuheshimiana uh, kwa katika uh, sekta diplomasia uh, ama, kutafuta ufumbuzi wa amani kwa migogoro mbalimbali pamoja na uh, uchumi wa uh, 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 namna hiyo kwa hivyo nikumbushe kwamba pia swala la uh, agoa yaani uh, ile uh, ushirikiano maalumu wa nchi za bara la Afrika uliopitishwa uh, chini ya utawala wa George Bush uh, wa pili uh, kwamba kwa bara la Afrika sasa zinaweza kuuzia uh, Marekani kumbuka uh, 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 ushirikiano huu uli uh, pata mshkil kidogo chini ya utawala wa Donald Trump. Uh, sasa ni haya masuala ambayo bado yanaendelea kuzungumziwa na wawili uh, hawa uh, 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 waziri wa mambo ya nje za nchi wa Afrika Kusini pamoja na Blinken wanaendelea kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali kabla yeye kuondoka hapa nchini Afrika Kusini na kujilekela za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda.
1: Tumeona kwamba baada ya balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa Linda Thomas Greenfield kufanya kikao na rais wa Uganda Yoweri Mseveni wikendi iliyopita Mseveni hatimaye hutubia taifa akasema kwamba hana nia yoyote ya kununua mafuta kutoka Russia licha ya Russia kuahidi kwamba mafuta yake yatakuwa ya bei nafuu na bei rahisi na kwamba hataki kuingia katika mgogoro na Marekani ambao pia amekuwa rafiki wake wa muda mrefu. Kwa namna yoyote ziara ya Blinken inaweza kuwa ya kufafanua namna vikwazo ambao viliekewa Russia vinaweza athiri nchi za Afrika endapo zitafanya biashara na Russia ni kwamba sio tu moja kwa moja kuiambia Afrika Kusini ama nchi za Afrika kwamba hatutaki mshirikiane na Russia lakini mnaposhirikiana na Russia haya ndio wapata.
2: Na bila shaka haya ni maswala ambayo ameweza kudokeza waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na Lady Pando kwamba ah, hawangependelea uh, uh, inji za Afrika kuelezea kwamba mchague nani mtashirikiana naye na mtashirikiana naye eh, kwa namna gani ama kwa njia ipi eh, wanasema kwamba ushirikiano wa kimataifa lazima uwe wa usawa na inji uwe na uhuru kuweza kuchagua nani naye na nae na msimamo upi uh, itachukua lakini uh, uh, kikubwa katika yote kuweza ku kuhu... Uh, heshimisha mkataba ya kimataifa iwemo ushirikiano eh, 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 uliopo chini ya kivuli cha umoja wa mataifa na uh, waziri wa Afrika Kusini pia ameweza kuelezea kwamba hii eh, hi, hii ni kosa kubwa kwa mataifa mengine lakini kwa upande wa Marekani na, na Afrika Kusini hajaona hilo likitokea kwamba Marekani ishurutishe Afrika Kusini ama nchi yote barani Afrika kuweza kuchagua ni nani wa shirkiane naye bila ni maswala ambayo yamekuwa kizungumziwa na madashibu wa, wa maswala ya kisiasa barani Afrika kwamba Marekani pengine inakuja kuwashurutisha uh, mataifa ya Afrika uh, kuchukua mkondo katika ule mgogoro wa Ukraine uh, na bila shaka unajua kwamba Afrika ina historia ndefu ya ukombozi na uungwaji mkono wa urushi eh, katika kukabiliana na, na 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 vita na wakoloni upande wakati miaka ya sitini na uh, kufikia miaka tisini Kwa hivyo ni haya masuala ambayo bado yanaendelea kukuna vicha na diplomasia barani Afrika uh, uh, iwapo wapo ziara hii ya blingin itaendelea kuchukua mkondo huu pengine wa ku uh, isukuma uh, Afrika ichukue uh, uh, upande katika mgogoro wa Ukraine lakini pia Afrika Kusini imeelezea wasiwasi wake kwamba uh, uh, hatua ambazo zimechukuliwa huko Ukraine hazijaonekana dhahiri katika mgogoro wa uh, mashariki ya kati ambako uh, kumesainiwa uh, 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 mkataba wa kusitisha uh, vita kati ya Israel na Palestine ambako uh, watu zaidi ya 30 walikuwa wameuliwa uh, kumbuka Afrika Kusini nimekuwa ikitetea Palestine na kusema kwamba ni lazima uh, kurejelewe um, meza ya mazungumzo na kuhakikisha kwamba kuwe na mataifa mawili yanayoishi uh, uh, pamoja kama ndugu uh, kati ya Israel na Palestine. Anaelekea DR Congo
1: na Rwanda baada ya kutoka Afrika Kusini. Hizi ni inchi majirani ya Afrika Mashariki. Nyumbani kwetu hapa sote tunafahamu matatizo yanayokumba Kongo na namna Rwanda imetajwa. Tunafahamu uhusiano wa kidiplomasia sio mwema kati ya hawa majirani wawili na vilevile vile ni marafiki wa Marekani. Blinken anapotua katika nchi hizo za ya Afrika Mashariki. Unadani ujumbe wake ni wa kukabiliana na tatizo tunalojua la makundi ya wasi ama vinginevyo.
2: Hili ni swala ambalo ameulizwa wazi na waandishi wa habari muda mchache uliopita. Amesema uh, uh, kuwa kwamba hata uh, hange penda kuegemea upande wowote uh, vile ataweza kujeleza zaidi akifika nchini jamhuri ya ya kidemokrasia, kongo baada na, 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 na Rwanda uh, na baada kuzungumza na viongozi wa mataifa hayo mawili lakini anasema kwamba msisitizo zaidi ungewekwa kuhakikisha kwamba amani inarejea uh, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na kuwasaidia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ambao wametabika kwa muda mrefu na vita uh, ambavyo vimetokana na na, uh, na majirani hawa kufikia kiwango cha kuweza uh, kulaumiana kwa kuunga mkono upande huu au ule wa na pia ameweza kusema kwamba ripoti ya umoja mataifa pia ni moja wapo ambao uh, serikali ya Marekani inaendelea kufikiria zaidi eh, na kuhakikisha kwamba uh, kubwa yote kubwa katika yote amani inarejea na watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi maisha ya kawaida bila kutatizwa na vita vyovyote ni Nixon Katembo
1: mhariri katika shirika la habari la serikali Afrika Kusini akizungumza na kwa undani kutoka Johannesburg Afrika Kusini. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani muda si mrefu na rejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti ya Amerika VOA. Kenya inajiandaa kwa uchaguzi wa saba tangu nchi hiyo tajiri zaidi Afrika Mashariki kuanza mfumo wa vyama vingi vya kisiasa miaka 30 iliyopita. Uchaguzi wa mwaka huu 2022 ni wa tatu kupatikana kwa katiba ambayo inaitwa kuwa katiba mpya lakini ni ya mwaka 2010. Jumla ya wapiga kura milioni wamesajiliwa kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu. Kampeni zimemalizika na kazi sasa ni kwa tume ya uchaguzi. Tuungane na mwandishi wetu Nairobi Huba Abdi. Huba zimesalia saa saba au nane hivi vituo vya kupiga kura vifunguliwe kwa wapiga kura hao milioni na tueleze yanayofanyika kwa sasa.
3: Naam, asante Kenneth. Kama unavyofahamu kwamba ni dakika zalala salama na Wakenya wanahamu na ile gamu sasa ya kumjua rais wao wa tano baada ya rais Uhuru Kenyatta kumaliza hatamu yake ya ambao ameongoza taifa la Kenya kwa miaka kumi. Na tunavyozungumza kwa sasa maandalizi yanaelekea kukukamilika tume ya IBC tayari imefikisha azivaz chakawetumika katika wapiga kura kupiga kura na vile vile maagenti wako katika timu ambao wanastahili na vituo vya kupiga kura vitafunguliwa asubuhi saa 12 wakitarajia wakenya waweza kujitokeza ni haki yao ya kidemokrasia
1: kumekuwa na visa vyote ambavyo vimeripotiwa ambavyo si vya kawaida
3: namu tunapozungumza kwa sasa IBC nasemekana kuasimamisha kazi maafisa wa IBC hasa katika eneo la Homabe ambao walikutana na wagombea wa eneo la Homabe na kwa mujibu wa IBC nasema hiyo ni kinyume cha sheria ndikosa maafisa hao waliweza kusimamishwa kazi kwa sasa IBC inajikaza sana kuhakikisha kwamba huu ni uchaguzi ambao hautakuwa na dosari na kama tulivyozungumza na bwana Chibukati wiki iliyopita anasema kwamba nyanya na zile shimu mbazo zilisababisha uchaguzi wa mwaka saba kufutiliwa mbali na mahakama kuu sasa yameziba hivyo basi kwa kuhakikisha kwamba uchaguzi wa uchaguzi wa hapokesho utakuwa ni wa na haki. Riporter tunapata taarifa kwamba IBC inaweza kuasimamisha kazi maafisa ambao wanapatikana wakiwa wemfanya makosa ambao uenda yakaipaka tope tumeia IBC ambayo inajikaza sana kuhakikisha kwamba haipatikani tena katika njia mbaya
1: nafahamu kwamba rais Uhuru Kenyatta alizungumza na wakenya lakini kwa kutumia lugha ya nyumbani lugha yake ya kikuyu alizungumzia nini katika vyombo vyote vya habari vya kikuyu na mbona hiyo ni lugha ya mama lugha ya kikuyu kwa rais ambaye anaondoka madarakani
3: leo hasa walita mlima Kenya ni eneo ambalo linapiganiwa na wagombea hao wote wawili ndio tunaona kwamba Raila mgombea mwenza wake mata karua natoka eneo la central bwana Ruto mgombea wake bwana Rigathi anatoka sehemu hiyo kwa hivyo hili ni eneo ambalo linapiganiwa sana kwa sababu wapigaji kura kati ya e, milioni mbili wengi zaidi wanatoka eneo la Mlima Kenya na hili kwa ni nafasi ya rais huru kenyata kwa mara nyingine kuishi kushinikiza apiga kura wa mlima Kenya kumpigia uh, kinara wa ambaye amekuwa akimpigania tangu alipofanya ile salamu za handshake mwaka kumi na ameeleza waziwazi kwamba amekuwa ki, uh, kitaka achukue hatamu baada, baada yake na tayari tumeona kura za maoni Kenya zinaonyesha kwamba Ruto yuko mbele ya bwana Raila hata katika eneo la mlima Kenya na nadhani pia hilo ni jambo lingine ambalo uh, Rais Uhuru Kenyatta aliangalia na kalighuni basi kujaribu kuzungumza na watu wake, kujaribu kuelezea vile nilivyojaribu kufanya kazi na Wanaruto lakini haikuwezekana nipotee naye nampendelea mtu fulani. Na mwaka saba mwaka tatu wawili hawa walivumisha chama cha jubili Na utakumbuka kwamba kuna wanasiasa ambao bado wanatumia chama hicho cha jubili katika eneo la Mlima Kenya. Na pia ilikuwa ni namna nyingine ya Rais Uhuru Kenyatta kujaribu kupigia chama chake campaign na kwa mara ya kwanza unakukuta kwamba Kenya ipate uhuru eneo la Mlima Kenya halina mgombeaji wa kiti cha urais katika uchaguzi na hivyo kulifanya iwe ni eneo linalopiganiwa na wagombea hao wawili uh, mgombea wa, wa e, chama cha gano anatoka hiyo lakini wanasema hana ile ushawishi wa kuwekwa katika ile plan ya kwamba huyu pia ni mgombea ambaye anatoka semeo kwa hivyo wanataka yule candidate ambayo iko strong nipasa anasema kwamba kwa sasa eneo la Mlima Kenya imekuwa tu ni eneo ambalo linapiganiwa na hao wagombea wawili kuweza kuvuna kura kutoka sehemu hii.
1: Katika hotuba yake je, Rais Uhuru ameelezea yale ambayo anaona kwamba katika utawala wake wa miaka kumi hajaweza kufanikiwa kuyatekeleza ambayo angependelea kiongoza na yeye
3: kuja mengi sana lakini labda tu ni kilizungumzia tu kwa ufupi a moja ya kile anachojutia ni kushindwa kwa BBI kutekelezwa. Alieleza ni kwa nini na alitaka msoda mso huo upita akisema kwamba eneo la Mlima Kenya lenye wingi wa watu lingefaidika na usawa wa mapato ya taifa kuliko sehemu nyingine za nchi na zenye uchache wa watu. nakana kwamba kwamba hii mswada ya BBI ilifai alifua alikuwa kipigania sana ili aweze faidi watu wake. Lakini pia anajutia kwamba anasema kwamba propaganda ambazo zilifanya serikali yake ikashindwa kufikia ngazi ya juu na kushindwa kutekeleza baadhi ya ajenda ambazo alikuwa amewaahidi wa Kenya kwamba kabla ya miaka kumi kukamilika basi nitakuwa nimefanya hili na lile lakini hilo pia nalijutia zaidi kwamba propaganda na uongo zilifanya tasira yake kidogo kubadilika hasa katika eneo lake na bila vile tukirudia katika eneo la Mlima Kenya kwamba Kumbuka naibu wa rais ambaye anagombea kiti hicho kupitia uh, chama eh, muungano wa azimio matakaruwa alikuwa miongoni mwa wawakili ambao walipigania mswada wa BBI kutupiliwa mbali na ni wakenya wanauliza ni vipi rais Kenyatta anajutia kwamba BBI ilishindwa kufaulu licha ya kwamba mawakili magwiji ambao walipigania mswada hu kutopita uh, kwa sasa na munga mkono ambaye ni, ni matakaruwa
1: tatizo kubwa uh, la wakenya ni ukabila. Je, amezungumzia chochote kuhusiana na ukabila kwa sababu hata miaka kumi yake yote amekuwa akisema jambo la ukabila likomeshwe Kenya. Ameeleza kufanikiwa kwa namna yoyote kupunguza zile hisia kali kutoka kwa kabila moja hadi lingine ama makabila yote ya Kenya?
3: Naam, Rais Kenyatta anasema kwamba na iache nchi angalau ijiwe kama ina umoja. Maana anasema kile ambacho alikuwa ananuiia kuona ni kwamba inchi haijawanyiki tena kwa misingi ya kikabila na kutoka kitambo amekuwa akisema filiti mchukuma ye hasa zaidi kufanya mazungumzo na kinara wa Odinga ambaye Raila Odinga na wakati huo walikuwa sana sana upande wa pinzani ni kuzima ile uhasama mbo ulikuwa baina yao na uhasama huo ulikuwa unazorotesha una inchi hasa katika masala ya uhiano masala ya amani na anasema kwamba tangu alipofanya mazungumzo na na Raila Odinga Uh, kidogo inchi imeweza na uiano na anajivunia kwamba anaiacha inchi ambayo iko y- iko pamoja inchi ambayo imeshikana na wala haiko kwenye mgawanyiko
1: uangalizi wa uchaguzi wanasemaje
3: na muangalizi wako wengi kenes na labda nikiwazungumzia hawa wa igad wanatema kwamba uh, kenya na mfumo wake wa uchaguzi kwa sasa umebadilika ukilinganishwa na mwaka tatu mwaka saba na walizungumza na kuelezea ya imani yao kwamba tume ya ABC ilivyorekebisha dosari iliyosababisha uchaguzi wa mwaka 2017 kutupiliwa mbali na vilevile vile wamekutana na ABC mara kwa mara na wana kwamba tume hiyo iko tayari na aidha wameitaka tume hiyo kuhakikishia wakenya kwamba uchaguzi utakuwa ni wahuru na haki na vilevile waangalizi hawa wameweka bayana kwamba Kenya iko huru na wao ni kuongea tu kwa kiwango cha mamlaka waliopewa na ID na vile vile anaeleza kwamba watatua maoni kulingana na mambo yalivyokwenda iwapo kutakuwa na maneno yoyote atakayozuka baada ya uchaguzi mkuu labda tuseme kwa sababu tume ya IBC na inasema kwamba inatarajiwa kutangaza mshindi aidha siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa na vile vile hawa waangalizi vile vile wanasema chini ya IGAD wanasema kwamba kwa wagombea kuwa wao uh, wa, 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 yaani wale wagombea ambao wanawanyia urais wa leo kwamba hawa waangalizi wametumwa na igad kwa sababu Kenya ni mhusika muhimu katika kanda na hii bara hili.
1: Huba Abdi mwandishi wetu wa Nairobi. Wagombea wa urais katika uchaguzi huo wa Kenya ni naibu wa rais wa sasa William Ruto, aliyekuwa waziri mkuu wa Odinga, wakili George Wajakoya na wakili David Mwaure. Tume uchaguzi ina muda hadi wiki nzima kutangaza matokeo. Kuna nafasi 1882 za kujaza, kuna na 10198, nafasi moja ya rais 47 za magavana 47, ma seneta 47, wawakilishi wanawake kutoka kila county na wabunge 290 pamoja na wabunge wa county hamsini. Tume uchaguzi IBC itatumia daftari mbili za wapiga kura, la karatasi na la dijitali. Daftari la karatasi litatumika iwapo mashine zitafeli kumtambua mpiga kura. Mshindi wa kura za ni lazima apate zaidi ya nusu ya kura zote zilizopigwa. Ni lazima pia apate tano ya kura zilizopigwa katika kaunti 24. Nakamilisha kwa undani mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. mimi naitwa Kenes Bwire uwe na usiku mtulivu.